0: Bueno, vamos a eh, informar sobre las investigaciones lo que corresponde a la unidad de inteligencia financiera eh, invitamos a Santiago Nieto para que nos informe se había acordado esto que iba a haber este informe. Ustedes lo solicitaron y todo lo que se solicite de información, este, la transparencia es la regla de oro de la democracia. Y vamos a, a informar, aclaramos de que solo lo que no afecte el debido proceso. Eso se lo este, pedimos a Santiago y pues hizo un eh, resumen para que se sepa qué estamos haciendo con el propósito de desterrar la corrupción cero corrupción, cero impunidad. Repito, la corrupción es el principal problema que enfrentaba a México nada causó tanto daño como la corrupción la corrupción es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica por la corrupción tenemos pobreza, por la corrupción hay una monstruosa desigualdad de económica y social por la corrupción se perdieron valores por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia entonces si me preguntan, ¿cuál es el propósito principal del gobierno que representa? Y dígalo rápido, usted quien no habla de corrido, y en lo que tarda parado en un solo pie, acabar con la corrupción. Ese es el plan. Todo lo demás es importante, pero no deja de ser accesorio para entendernos. Por eso también hay muchas reacciones, porque algunos eh, querían que se mantuviese el régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios pero no llegamos aquí para hacer lo mismo llegamos para transformar entonces eh, que Santiago nos explique qué se está haciendo eh, cómo van las investigaciones y luego abrimos para preguntas y respuestas
1: Consuleña, presidente. Muy buenos días a todas y todos. La presentación está dividida en una serie de siete elementos que vinculan los tópicos de investigación por parte de la unidad de inteligencia financiera. Adelante, por favor. El primer tema está relacionado con el objetivo de la cuarta transformación el objetivo del presidente de la república de terminar con la, el ataque a la cultura machista que tanto daño ha hecho a la igualdad formal y sustantiva entre hombres y mujeres en el país está relacionado con los derechos de las mujeres adelante por favor eh, se trata de una red de trata de personas en la cual eh, eh, este grupo eh, que eh, ya se liberaron cinco órdenes de aprehensión una de las cuales ya fue cumplimentada en contra del jefe de la red de trata eh, que operaban en la Ciudad de México, en Irapuato, en, en Tlaxcala y Puebla eh, la, el modo, la tipología que se ha detectado de este grupo de tratantes era que enamoraban, seducían, engañaban a niñas entre 12 y 15 años de edad para efecto de trasladarlas después a ciudades como Guadalajara, como eh, Irapuato, la propia ciudad de México y Puebla, para obligarlas a prostituirse en una modalidad de trata de personas, en modalidad de explotación sexual. Casos eh, particulares que han sido detectados y que sirvieron de base para el libramiento de las órdenes de aprehensión datan de niñas de doce a dieciséis años a las cuales se les obligaba a tener treinta relaciones sexuales al día para efecto de darle casi la totalidad de los recursos a los tratantes. Eh, a partir de eso, los miembros de la red depositaban el dinero en efectivo eh, a un tercer sujeto quien los ingresaba al sistema financiero mediante varias operaciones, incluyendo la adquisición de inmuebles o vehículos de lujo. Además, hay transferencias internacionales y viajes internacionales pagados por las cuentas del de testaferro de esta organización criminal. Número de personas bloqueadas fueron siete eh, y se trabajó de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y el eh, Gobierno el, y las fiscalías en el Estado de México y en la Ciudad de México y el, los montos bloqueados hasta este momento son 52,618,000 millones mil a los eh, a los cinco integrantes del grupo delictivo más 53,459,000 millones nueve mil relacionados de manera indirecta con sujetos que pertenecían o que tenían el tipo de operación financiera con estos. Además de ello, seis millones de dólares han sido congelados, por lo tanto, esto es un, eh, una acción directa del gobierno de México en contra de una de las prácticas más eh, viles que pueden encontrarse en la, eh, en la en la sociedad y que tiene que ver con la red de trata de personas. El segundo caso tiene que ver con eh, la, el bloqueo de seis personas relacionadas con un grupo eh, religioso en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia eh, y eh, una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Los montos que se encuentran en este momento bloqueados son 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares eh, de manera directa, así como una cantidad menor, 82 mil pesos relacionados con terceros vinculados con este grupo. Adelante, por favor. tercer caso que tiene que ver con la eh, generación de, de políticas que combatan eh, la desigualdad eh, eh, es eh, un tema particularmente relacionado con pornografía infantil a través de redes sociales particularmente en el caso de Facebook una menor de edad fue en, engañada para efecto de enviarle a un sujeto eh, fotografías de ella desnuda y semidesnuda que él se dedicó a comercializar a partir de la, de la red se logró localizar la identidad del agresor, además de las cuentas bancarias al que se hicieron los pagos por las fotografías de la víctima. Eh, este personaje recibía space y recibía depósitos en efectivo en sus cuentas para la transmisión y venta de las fotografías de la menor. Eh, queda que mencionar que tenía una operación, una tipología para extraer de manera eh, directa y de manera inmediata los recursos en efectivo y poderlos eh, utilizar a partir de eh, otros instrumentos del sistema financiero. En, el, en, lo, en su conjunto, estos tres casos señalan pues, la voluntad del gobierno de México de combatir con acciones claras los eh, problemas que aquejan a, la, eh, a las mujeres en el país a partir de eh, la utilización de la inteligencia financiera para generar casos y poder llevar a los responsables ante los tribunales. Estamos convencidos de que una de las partes centrales de eh, la de transformación de México tiene que ver con dejar las políticas de simulación y generar conductas que permitan cumplir Hacer cumplir las reglas del Estado constitucional de derecho. El segundo, la segunda vertiente tiene que ver con corrupción. Como ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes, el, gra el más grande problema de México tiene que ver con eh, la corrupción. Si pensamos en la violencia, si pensamos en la delincuencia organizada, en ambos casos eh, debemos de, eh, de, 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 de visualizar que la, el combate a los grupos de delincuencia organizada pasa en gran medida por el combate a la corrupción. Combatir a los grupos de delincuencia organizada evidentemente tiene que hacerse en el ámbito del combate al sicariato, a los narcomenudistas, a los líderes de los cárteles. Sin embargo, esta visión es una visión incompleta si no viene acompañada por un mecanismo que implique, que implique el desmantelar las estructuras financieras de los grupos criminales a partir del de congelamiento de cuentas y la, la liquidación de las sociedades mercantiles que utilizan. Sin embargo, no solamente estos dos elementos son importantes en considerar. También, para efecto de poder a atacar a los grupos delincuenciales, hay que atacar la corrupción política, en razón de que muchos de estos grupos surgen con el apoyo, el respaldo, o por lo menos la omisión de gobiernos, eh, particularmente en el ámbito local. Lo mismo con la corrupción judicial o la corrupción ministerial. Que, que finalmente generan redes de apoyo hacia los grupos criminales. Por tanto, eh, si el combate a los grupos de delincuencia pasa por combatir la corrupción política y pasa por combatir la corrupción en ámbitos judiciales y ministeriales a fin de, de, de combatir uno de los efectos eh, más nocivos de las sociedades contemporáneas que tiene que ver con la impunidad. El objetivo del gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, es claro en combatir estas prácticas a partir del combate a la corrupción todos los ámbitos donde se presente. Adelante. Este caso en particular tiene que ver con un gobierno local en donde eh, un ex servidor público, a pesar de tener ese, esa calidad. Eh, envía 39 millones de pesos, incluyendo 38.5 millones a Israel. Eh, por otro lado, es, existe un ex copropietario de 117 inmuebles por 87 millones, propietario de 71 operaciones con 12 millones, mientras que fiscalmente declara 54.5 millones de pesos. Eh, esto, eh, a pesar de que es funcionario público, hay declaraciones de terceros, tiene una serie de viajes que no se justifican y los pagos de tarjetas, de uh, eh, una tarjeta de crédito. Por 37 millones de pesos, que no corresponde a su perfil transaccional. Adelante. Este es la, la, el mecanismo mediante el cual tras, eh, trasladaba sus recursos a diversas empresas, también conocidas como eh, Fantasma o Cachar. Adelante, por favor. Otro caso vinculado con el anterior, tiene que ver con eh, eh, la generación de gastos de American Express por varios millones de pesos, adquisiciones de inmuebles, sin que exista una eh, relación eh, comercial o, o familiar respecto a las personas que hacían los pagos de las tarjetas de, de crédito. Adelante, por favor. Después, eh, nuevamente, es un mecanismo en el cual una tipología de corrupción esa tipología de corrupción lo que nos dice es que hay ocasiones en donde terceros terminan pagando los gastos de una tarjeta de crédito, terminan eh, eh, pagando el modo de vida de una persona a partir de actos de corrupción es un esquema similar al que se encontró en el caso de la empresa panameña Numbac, a partir de la cual se le pagaba al eh, señor García Luna su modo de vida en, eh, la, en Miami eh, en los Estados Unidos adelante este es un tercer caso vinculado con el jefe de la oficina de un gobierno local. Esta persona eh, recibe transferencias internacionales, eh, eh, hace eh, re, regresa una serie de dimensiones de una cuenta personal que tiene en Suiza y eh, re, eh, reportan seis movimientos inusuales por 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos. El, el planteamiento que ha hecho eh, y la instrucción que tengo yo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy clara: mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad y eso implica denunciar ante la Fiscalía General de la República o ante las autoridades competentes a cualquier persona con independencia de las filias o las fobias partidistas eh, eh, con independencia del partido político de origen eh, pero con una mentalidad muy clara combatir la corrupción donde quiera que se se encuentre. Adelante por favor Adelante Existe también, y fue recientemente hecho del conocimiento, eh, un fraude eh, importante al Infonavit que abarcaba más de cinco mil millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato por cinco mil eh, millones eh, de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esa, esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos eh, por 19.1 millones de pesos. Por otro lado, se hizo una, otra transferencia a una empresa fiduciaria, hubo una transferencia a Suiza, y desde Estados Unidos se mandaron eh, recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares, además de una de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos. Adelante, por favor. Es importante eh, relatar cómo este modelo eh, permitió de, fiscalmente eh, una, un problema en cuanto a los eh, mecanismos y el cumplimiento de las leyes en materia de, eh, de, de pago de impuestos. Fiscalmente, esta empresa en 2014 aparece con cero pesos en sus declaraciones, en 2015 solamente con ocho pesos, eh, sin embargo, había recibido importe por cinco millones de pesos en, en sus transferencias. Para 2016 declaró 2.198 pesos y recibió 18.7 millones de pesos y retiró por 19.7 millones. En, mil, eh, en 2017 declaró ingresos por tres mil millones de pesos y en 2018 por mil millones de pesos, sin que esto fuera reportado de manera eh, directa al servicio de administración tributaria. Por tanto, se está en presencia también de un caso de defraudación de naturaleza fiscal con independencia de la corrupción política, con independencia del peculado. Adelante, por favor. Eh, adelante. En el tema particular del narcotráfico, adela adelante, por favor, eh, se ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría de Marina eh, y, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efecto de eh, llevar a cabo una limpieza en las aduanas en donde se han detectado algún tipo de, de, de irregularidades. Este caso en particular tiene que ver con eh, una operación de eh, comercialización de tiburón que es utilizada por los grupos criminales además para transportar drogas hacia Estados Unidos. La operación viene de Costa Rica a el estado de Yucatán y de Yucatán hacia eh, el estado de Florida en los Estados Unidos y está relacionada a partir de una serie de empresas que se utilizan como eh, fachada para efectos de desarrollar las operaciones fiscalmente eh, bueno, en efectivo eh, han tenido eh, retiros por cinco, 554 millones de pesos adelante por favor la primera de las empresas, la empresa pesquera, recibe recursos por medio de transferencias por 139 millones de pesos y triangula recursos con los otros integrantes del grupo financiero. Las operaciones en efectivo da, dan, registran depósitos por 272 millones de pesos y retiros de, de 1.783 millones de pesos en el estado de Yucatán, mientras que fiscalmente hay, se declaran ingresos por 2.650 millones y deducciones por 2.620. Veintinueve millones. Esto también lo que, lo que arroja es que se trata de una, una empresa que compra facturas para efecto de elevar sus gastos y reducir su eh, porcentaje de pago a la, al, al, al fiscal erario mexicano. Eh, las exportaciones dan una cantidad de 781 millones de pesos, exportación de pepino de mar y tráfico de pepino de mar por 674 millones de pesos y remisión de los recursos hacia Hong Kong y hacia los Estados Unidos por cantidades de 417 millones y a Estados Unidos por 250 millones. Adelante, por favor. La empresa congeladora habla, eh, recibe operaciones en efectivo por 38.7 millones y retiros por 413 millones de pesos en efectivo que son extraídos del sistema financiero y reportados en efectivo para efecto de la adquisición de diversos bienes. Nuevamente encontramos transferencias a Hong Kong por 253 millones de pesos y a los Estados Unidos por 73 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de las ganancias de estas empresas, en 2017 reporta pérdidas fiscales por 1.9 millones de pesos. Nuevamente estamos en un esquema de lavado de dinero, más narcotráfico, más defraudación de naturaleza este, fiscal. Ha, hecho, ha sido hecho el conocimiento de la Secretaría de Marina y seguimos trabajando de manera coordinada para efecto de evitar que se utilicen los puertos y las eh, aduanas mexicanas para algún tipo de actividad ilícita. La empresa pesquera finalmente eh, tiene operaciones en efectivo por 75 millones de pesos y retiros por 554,1 millones de pesos. Adelante, por favor. Este es el, el diagrama completo. Adelante, adelante. Uno de los temas los, eh, centrales eh, tiene que ver con eh, la corrupción en el ámbito del sector salud. Eh, se, de, se verificó una tres empresas eh, se han presentado ya las denuncias y las responsabilidades administrativas que corresponden eh, de acuerdo con la instrucción que tengo del presidente de la República para efecto de no eh, tolerar ningún acto relacionado con corrupción en este caso en particular hay registros por, de depósitos por 667 millones de pesos y retiros por 666 millones de pesos hay eh, aportaciones de los gobiernos en Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo de 2012 a 2019 por eh, 7.083 millones de pesos y a partir de ahí transferencias internacionales por 3.8 millones de dólares, principalmente hacia los Estados Unidos. La parte central de esta empresa es que, a pesar de haber ganado por adjudicaciones directas 9.120 millones de pesos, eh, manifiesta pérdidas fiscales por 410 millones. Esto no resulta compatible con ningún sistema financiero y la única explicación posible tiene que ver con. Eh, defraudación de naturaleza fiscal, adquisición, eh, operaciones simuladas a partir de la facturación falsa y eh, evidentemente eh, la, una falta de, de compromiso con, el, con la, eh, eh, la impartición en el sector salud de, eh, en el gobierno eh, de, de anterior en el país. Adelante. Este es un caso de un funcionario de una dependencia de seguridad social es una persona que tiene retiros en efectivo por más de 18.2 millones de pesos, que fiscalmente declara ingresos por 4.8 millones de pesos, sin embargo, no son acordes con sus operaciones en donde encontramos pagos que van por más de 24 millones de pesos. Hay depósitos, inclusive, por 24, 24 mil millones de pesos; retiros por 24.162 millones de pesos. Además de envío de recursos al extranjero, de un 180 millones de dólares, 4.000 francos suizos, con destinos principalmente a Hong Kong, China, Corea, Estados Unidos, Pakistán y Turquía. Este, nuevamente, es un caso de, de corrupción de naturaleza eh, política, en razón de que los gastos que tiene, por ejemplo, la adquisición de nueve autos por 3.2 millones de pesos y el consumo de tarjetas de crédito por 24. Millones no son compatibles con su eh, ingreso como servidor público. Adelante. En el caso particular de esta empresa de comercializadora de fármacos de manera especializada, hay contrataciones por 89.943 millones de pesos durante la administración anterior. Además de las licitaciones a nivel federal, recibió 5.000 millones de pesos del Gobierno del Estado de Veracruz no re, eh, registran operaciones de comercio exterior que amparen la compra de medicamentos sin embargo eh, es destacable la cantidad de recursos que son movidos a otras, eh, a otras latitudes 40 millones de dólares a Estados Unidos, 335 millones de pesos eh, 100 millones de pesos a Suiza, 64 millones de pesos a, a Estados Unidos y 1.521 millones de pesos a cuentas del mismo en Suiza eh, y en los Estados Unidos en todos los casos encontramos la misma constante se trata de contratación de gubernamental en el sexenio anterior a partir de adjudicaciones directas de empresas que no, no tienen eh, un eh, andamiaje eh, jurídico y el número de servidores o de, perdón de, de trabajadores eh, registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que sin embargo terminan después de la contratación gubernamental mandando el dinero fuera de las fronteras mexicanas Adelante, por favor. Esto, evidentemente, es un caso de defraudación fiscal y es un caso de corrupción. Adelante, por favor. Adelante. Hemos trabajado además con la Secretaría de, Prote de Seguridad y Protección Ciudadana, particularmente con la Coordinación Nacional Antisecuestro, y el primer caso que se ha detectado es, eh, eh, y ya se, se encuentra eh, denunciado y eh, 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 se ha eh, cumplimentado un arresto, es hacia una familia que se dedica a la actividad del secuestro y que terminaban transfiriendo recursos a las cuentas adelante de las personas que formaban parte de la familia. Hay depósitos en efectivo, hay retiros en efectivo, y hay transferencias interbancarias. Es importante señalar que la extorsión o el secuestro virtual se utiliza a partir de transmisores de dinero o inclusive llegan a tocar el sistema financiero. Por ello eh, consideramos importante el convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para efectos de de que la UIF les otorgue la información de las personas que están relacionadas con temas de secuestro y que se pueda retirar a los familiares de los secuestradores los bienes que hayan adquirido a partir de esta eh, práctica que tanto lesiona a la sociedad. Adelante, por favor. Adelante. El Instituto Mexicano de Seguro Social, la Secretaría del Trabajo eh, 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 del de Gobierno de México, han estado eh, trabajando de manera conjunta con el Servicio de Administración Tributaria, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el Infonavit, para eh, atacar los mecanismos de outsourcing ilegal. Por supuesto, tal como se ha eh, eh, planteado en el, en el Senado de la República, existe una práctica buena de outsourcing que hay que proteger porque permite eh, fomentar la economía. Sin embargo, hay que reconocer que hay prácticas ilegales en el outsourcing que tienen que ser combatidas para efecto de poder proteger los derechos de los trabajadores y la recaudación fiscal. Particularmente encontramos grupos en donde hay empresas de naturaleza eh, fachada, se adquieren o se venden facturas eh, que eh, simulan operaciones y finalmente actos y actividades de lavado de dinero. Particularmente se encuentra un grupo asociado de 1854 empresas. Esas 1854 empresas, hay información de 1086, 92 de las cuales están vinculadas con eh, o están eh, nombradas como simuladores por el servicio de administración tributaria. Esto es, se trata de empresas fachada que no corresponden sus perfiles transaccionales con eh, el objetivo de las sociedades mercantiles. Eh, a partir de ahí se estableció un modelo global y se seleccionaron siete objetivos con la calificación más alta. Adelante. Encontramos, por ejemplo, que una persona era accionista en 11 empresas, otra persona en 47, otra persona en 3, otra persona en 47, o había otra persona que era representante legal de cinco empresas. Encontramos casos en donde eh, hay, eh, eh, se encuentran suspendidos fiscalmente y casos donde, eh, a pesar de que tienen ingresos relevantes, por ejemplo, 282 millones de pesos, fiscalmente reca reca eh, eh, no presentan declaraciones anuales de los ejercicios 2014 mil catorce, eh, Adelante, por favor. En el caso número eh, dos de esta empresa ya, ya denunciada, encontramos eh, facturación por 872 millones de pesos y gastos por 1.020 millones de pesos, lo cual significa nuevamente que hubo un proceso de facturación apócrifa para efecto de aumentar los gastos y con ello disminuir eh, el, la obligación fiscal ante Hacienda. El, para eh, nosotros es muy importante detener este tipo de prácticas. Se han presentado ya siete denuncias ante la Fiscalía General de la República por este supuesto de outsourcing ilegal que se suman a las treinta y cinco denuncias que existen por empresas fachada y a las quince denuncias que existen por eh, facturación po eh, simulada eh, creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó que ha se ha transformado la normatividad y que este tipo de grupos que compraron o vendieron facturas durante las administraciones anteriores deben acercarse al Instituto Auto Mexicano del Seguro Social a la Secretaría del Trabajo a fin de poder regularizar su situación eh, por parte de lo que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera nosotros continuaremos con la estrategia de presentar las denuncias y hacer, o ejercer nuestras facultades para efecto de poder en su caso congelar eh, las cuentas que hayan utilizado, que hayan sido utilizadas de forma indebida. A adelante, por favor, adelante. adelante. Es un tercer caso relacionado con el mismo eh, asunto. Adelante, por favor. Eh, para, para concluir, eh, solamente señalaría que en eh, lo que va de la presente administración del presidente López Obrador, se han presentado 160 denuncias en 2019, 17 en 2020, que han amparado eh, operaciones por 321 mil millones de pesos en depósitos y 289 mil millones en retiros. Hemos, además, presentado 98 vistas a distintas autoridades administrativas y los montos bloqueados hoy son por 4.554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que antes era utilizado por grupos delincuenciales y que en este momento, eh, a partir de la estrategia del presidente de la República de combatir a los grupos delincuenciales vía... El, la destrucción de sus estructuras financieras nos ha permitido tener el récord histórico de denuncias, de congelamiento y de eh, vistas para efecto de llevar a las personas ante las autoridades para que sean eh, juzgados en términos de lo que establece nuestra constitución ¿es, es cuánto?
0: Entonces, sobre el tema? A ver, espérate, déjame. No, pero, 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 a ver, Tú no puedes dar la palabra. ¿Tú, tú, la, tú la das. yo no, por favor. Nada más procura que.
1: Doctor. Eh, hombre y mujer. Hombre y mujer, sí, muy bien. Buenos días,
2: presidente. Buenos días, doctor. Eh, quisiera que me enfatizara cuáles son las cifras totales de que la unidad de inteligencia financiera pues recabo con el tema y enseguida le formuló un tema que era exclusivamente
1: para el presidente pero ahorita que está usted creo que es idóneo bueno, el primero, eh, depósitos, eh, solamente de los eh, 177 casos mencionados, 160 denuncias de 2019 y 17 en 2020, abarcan por, abarca la cantidad de 321 mil millones, 265 millones, en depósitos. Respecto a retiros, son 289 181 millones, 1563.95 retiros. En cuanto a dólares, estaremos hablando de 2.000 millones de dólares. Ellos hablarían de 2 billones y 2.333 eh, millones de dólares en retiros. Eh, las cantidades en euros son cantidades más reducidas. Son 118 millones de euros y 66 millones de euros. Eh, respecto al congelamiento de cuentas de manera el total es cuatro quinientos cincuenta millones setecientos veintitrés mil trescientos el monto total bloqueado en este momento hay que recordar que la jurisprudencia de la suprema corte permite a los eh, eh, juzgadores mexicanos ponderar entre la actuación de la, de la autoridad o el derecho de los, de los particulares, y eh, se han concedido suspensiones que hacen que esta cifra se mueva. Respecto al con, número total de, de cuentas bloqueadas, son 12.191 y están relacionadas eh, eh, con, con un total de 52.096.051 eh, eh, dólares. Eh, bajo este planteamiento, diría que es básicamente robo de hidrocarburo corrupción política, trata y tráfico de inmigrantes, empresas fachada y factureras, eh, narcotráfico, por supuesto, y eh, recientemente hemos incorporado el tema de eh, aduanas, el tema de secuestro, y, eh, está, y estaremos trabajando próximamente en temas vinculados con el tráfico de armas. No sé.
2: Ok, eh, me presento, soy, soy Marco Antonio Olvera del Diario Digital, bajo palabra, voy a leer un poco para ser más preciso. Presidente, sin la existencia y el trabajo que desarrollan las mujeres en el país, México prácticamente se quedaría estático. En ese sentido, presidente, según un reporte del INEGI de noviembre del 2019, de los 46,5 millones de mujeres de 15 años y más que viven en el país, 66,1%, es decir, 30,7 millones de ellas, han enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor por al, por, por al menos alguna vez en su vida. El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o última a lo largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o viven en unión libre antes, antes de los 18 años que representan el 48% en comparación de quienes se casaron a los 25 o más años que representan el 37.7%. En el 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años. Cabe destacar que entre 1990 y 2018 gobernaban el PRI y el PAN, y que en 2018, en promedio, significó que fallecieron diez mujeres diariamente por agresiones intencionales durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto. En ese sentido, presidente, le cuestiono, le pregunto, y ahora aprovechando que está el doctor Santiago Nieto si la unidad de inteligencia financiera puede o pudiera iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Beleuzarán Margarita Zavala Denis Dresser, Víctor Trujillo la propia Frida Guerrero y otros quienes están muy interesados en impulsar el día sin mujeres el próximo 9 de marzo o sea, un día después del día internacional de la mujer lo digo no porque no hay lo digo, perdón, porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos y de apoyo de algunos medios de comunicación, ojo no estoy pidiendo que se replieguen o que se suspenda, pero sería interesante que los mexicanos sepamos quiénes los financian, quiénes les pagan, de dónde viene el dinero, porque lo que sí puedo adelantar es que el nueve de marzo miles de mujeres que están trabajando en el campo, en las fábricas, las amas de casa, padres, madres de familia que juegan ese doble papel, al mismo tiempo no saldrán a la calle, porque estarán trabajando para llevar el sustento a casa. Que subirse o preferirse subirse al barco para delinquir con la desgracia de niñas y jóvenes que han sido abandonadas y sumergidas en la miseria por protagonistas de cotos de poder que hoy enarbolan la bandera del feminismo. Les pregunto a las y a los feministas dónde estuvieron entre 1990 y 2018. Este planteamiento de saber quiénes los financian, quiénes les pagan, es porque el 8 de marzo de 2017, un cable de la cadena estadounidense Fox News divulgó que el multimillonario George Soros dio, regaló 246 millones de dólares a grupos que estuvieron detrás del paro del miércoles Día sin mujeres en los Estados Unidos. El informe, divulgado por diferentes corredurías financieras, asegura que Soros hasta la fecha es dueño de 8.3 mil millones de dólares, además de defender causas liberales, puntos de vista globalistas, movilizaciones migrantes y antiamericanos. Para concluir, presidente, el feminismo no puede y no debe construir a los hombres como sus enemigos naturales. El enemigo es el orden patriarcal que a veces está encarnado en mujeres. Es un fragmento de Rita Laura Segato, antropóloga feminista
1: a ver, respecto a la unidad de inteligencia financiera yo, lo que yo diría es la Unión de Inteligencia Financiera tiene dos mecanismos para poder iniciar un proceso de investigación. El primero es el, el proactivo y tiene que ver con nuestra base de datos, la información que nos llega del sistema financiero o de los sujetos obligados por actividades vulnerables. A partir de ahí, un grupo de matemática, una matemática, un actuario, hacen, eh, generan un algoritmo para efecto de que el sistema computacional emita resultados y, so, y les establece una calificación que va de cero a diez eh, esta calificación se va construyendo con los indicadores que tiene cada caso en particular, si viene una transferencia poner un ejemplo de Libia o de Pakistán tiene un monto muy superior a que si la transferencia, la transferencia viniera por ejemplo de Guatemala por poner un ejemplo, eh, únicamente hablando de jurisdicciones, por la inusualidad de las operaciones por tanto si eh, ahora ese modelo es matemático, por tanto es axiológicamente neutral, si las personas eh, que se mencionaron no aparecen en ese modelo, pues no hay forma de que eh, en una sociedad democrática la unidad de inteligencia financiera empiece a investigar a alguien. El otro modelo es un modelo reactivo que tiene que ver con solicitudes de las, autor de las autoridades competentes para que la unidad de inteligencia financiera les proporcione información. Eh, en ese supuesto, nadie ha solicitado información de las personas a las que se ha hecho referencia el día de hoy. Y debo nada más plantear un tema, la unidad de inteligencia financiera lo que hace es eh, verificar, recibir, analizar y diseminar, denunciar, bloquear cuentas en aquellos casos en donde se encuentran ilegalidades es decir, donde hay procesos eh, ilegales de financiamiento ilícito a las campañas electorales, de trata de personas y e introducción del dinero al sistema financiero de eh, narcotráfico tráfico de armas, tráfico de órganos, etcétera yo lo que veo para el tema del 9 de marzo es un ejercicio de, de libertad de expresión, creo que la posición del, del presidente ha sido muy clara al respecto, hay absoluto respeto a la libertad de expresión en un estado de, democrático como el que se construye día a día en este en este país y eh, eh, pues mi, mi punto central es que eh, el gobierno de México ha demostrado acciones concretas para efecto de proteger ...y de combatir las prácticas que afectan a los derechos de las, de las mujeres... ...como lo ha hecho en distintos eh, ámbitos. Y creo que, creemos que aquí lo fundamental es que podríamos teorizar mucho. Podremos hablar de la igualdad formal, eh, que se llegó en 1974 con la Reforma Constitucional al artículo 4 podríamos hablar de igualdad sustantiva y de ver cómo eh, los procesos de igualdad sustantiva... Eh, ...han sido re, re, eh, reducidos por la realidad en razón de que muchos comportamientos provienen de la cultura machista que es la que este gobierno eh, combate de manera, de manera diaria pero más allá de la teorización, más allá de preguntarnos qué falló en la igualdad formal o qué falló en la igualdad sustantiva lo que se necesitan son acciones concretas por ejemplo, utilizar las herramientas de la inteligencia financiera para tratar y trabajar y denunciar y llevar ante los tribunales a los casos de tratas de personas que violan los derechos fundamentales de las mujeres. No, 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 ay, al, al
3: Gracias, doctor presidente. Buenos días. Eh, Preguntarles sobre los avances de estas investigaciones que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los 300 empresarios que habrían evadido impuestos por, por honorarios asimilados a salarios. Si ¿Nos puede comentar eh, dentro de eh, lo que se pueda decir abiertamente cómo van estas investigaciones y se va a actuar en contra de ellos, entre quienes estaban el expresidente Vicente Fox? Y si me permite, una segunda pregunta, gracias.
1: Baño, sí. presidente. El. el la, eh, la maestra Raquel Buenrostro, la jefa del Servicio de Administración Tributaria, me envió un, eh, una información de 977 empresas que ellos habían detectado, ellas y ellos en el SAT, habían detectado como, eh, evasor, como casos de defraudación fiscal o de EFOS, eh, empresas que facturan operaciones simuladas. Hemos, estamos haciendo la revisión de los primeros casos porque nos parece eh, fundamental que venga una sanción en el ámbito administrativo y en el ámbito penal. ¿Lo, lo anterior debido a que a que eh, evidentemente eh, el gobierno de México es un gobierno comprometido con la inversión, el desarrollo y el, 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 eh, de, las, de todos los grupos sociales eh, que forman parte de, esta, de, la, de la comunidad. Así lo ha planteado el presidente de la República. Sin embargo, debíamos de preguntarnos si realmente es más importante, como fue en los exenios anteriores, por lo menos en, la última, en los últimos años, para una empresa eh, su sistema de contabilidad o el sistema de producción de los productos que comercializan. Realmente, si, si en esta escala de costo-beneficio, tal cual, tal cual lo estamos viendo, que significaron pérdidas fiscales por 324 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con los datos del Servicio de Administración Tributaria, por, por, eh, por tanto, debemos de preguntarnos si realmente en una sociedad democrática debe ser más importante el sistema fiscal para evadir impuestos y comprar facturas falsas o los mecanismos de protección eh, de los trabajadores y de producción de finalmente el producto central, el objetivo central de las empresas para, 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 para poder eh, comercializar y poder tener mayores eh, rendimientos económicos, que finalmente es el objetivo de cualquier sociedad mercantil. Desde mi punto de vista, eh, es más importante la producción, el producto de la empresa, que, el sistema, que lo que fuera el sistema Contable para evadir impuestos, evidentemente. Déjenme plantearlo así: así no se construye un país, a partir de la defraudación fiscal o a partir de eh, mecanismos para que el único objeto que están buscando es tener una ganancia inmediata y pienso en el outsourcing ilegal y pienso en las empresas fachadas porque ahí están los actos de corrupción y pienso, pienso en las empresas factureras eh, respecto al empresariado que sí quiere desarrollar su actividad. Déjenme plantearlo así la empresa fachada es a un ataque directo al empresariado mexicano, porque la contratación gubernamental se iba a estas empresas fachadas y entonces ya no era el diezmo o el mocho, era el cien ciento del recurso que terminaba en transferencias electrónicas a estas empresas que se disolvían a los meses y que extraían el dinero en efectivo por tanto eh, creo que la, la, eh, la apuesta del gobierno eh, de México eh, ha sido siempre el estimular el desarrollo de la, de los, de la, de la empresa eh, plantear que es necesaria evidentemente que sigamos aumentando la, la inversión eh, privada eh, sin embargo sí hay que combatir este tipo de, de prácticas porque si nos damos cuenta, el hecho de que una empresa facture 34 mil millones de pesos al año implica, sí, que sus eh, dueños van a tener un gran nivel de vida. Sin embargo, al estar eludiendo el pago de impuestos al estar evadiendo 324 mil millones de pesos por facturación simulada eh, impide que haya dinero en el, las arcas públicas para efecto de poder tener más programas sociales que aminoren la desigualdad o poder eh, tener mejores comunicaciones o poder mejorar el la, la calle el, el paso el simple paso por la calle creo que esto es un tema fundamental de una visión que tiene que corregir los errores y las, y las deficiencias estamos haciendo? Haciendo la revisión de las empresas que nos ha mandado el Servicio de Administración Tributaria y en caso que encontremos temas de lavado de dinero o eh, temas de algún tipo, algún otro delito predicado, evidentemente proceder ante las instancias competentes.
3: ¿Y entre estas que usted menciona, ¿estarían los 300 empresarios entonces?
1: No, a ver. Eh... Hay una serie de empresas eh, que están, digamos, relacionadas en las 977, sin embargo, pues, evidentemente, pues, no puedo dar datos. Uf, digo,
3: y no sé, perdón, perdón no, una no. última pregunta. En la revista Contralínea hemos documentado otro tema relacionado con el servicio de administración tributaria que tiene que ver con 350 mil millones de pesos que, eh, de créditos fiscales que se cancelaron el año pasado, en 2019. En este caso, ustedes, como Unidad de Inteligencia Financiera, también estarían colaborando para evitar que estas prácticas sucedan y además determinar si estos empresarios y empresas y grandes contribuyentes porque se trata solo de grandes contribuyentes eh, realmente paguen o sea ustedes podrían hacer algo al respecto o están colaborando con el SAT
1: ver, la respuesta es sí estamos trabajando con el SAT respecto a las condonaciones la posición del presidente ha sido muy clara no se tiene que generar una política que permita tener tratos diferenciados entre un grupo y otro. El Servicio de Administración Tributaria nos envió una información respecto a esos casos, eh, son particularmente en aquellos casos donde no habían localizado a los, eh, a los eh, dueños de las empresas y pues, sí, evidentemente estamos trabajando con ellos. Sí. A ver, sí, adelante, por favor.
4: Buen día, doctor presidente. Eh, gracias. Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Eh, doctor, una pregunta eh, respecto a la estafa que se ha estado abriendo, de hecho, el día de ayer eh, se ha intensificado la información respecto a Milton Group, esto es internacional, que es eh, la, eh, la estafa a través de, de criptomonedas. Eh, yo le pregunto, porque incluso hay afectados ahí eh, mexicanos, se empiezan a revelar datos, periodísticamente hablando eh, ¿Usted qué información tiene al respecto? Eh, ya que esto es es una red internacional y bueno, es un trabajo periodístico el que se ha estado revelando eh, le digo fuertemente el día de ayer y yo le preguntaría ¿Usted tiene eh, a, a algo eh, en cuestión de investigación respecto a este, a este gran estafa a, a gran escala respecto a este tipo de mecanismos?
1: Es bueno un tema muy importante México ha aprobado una ley fintech para regular las empresas fintech, en donde vienen los pagos eh, y a partir de sistemas informáticos, eh, pero también evidentemente la regulación de los activos virtuales. Los activos virtuales son una realidad, eh, las bitcoins y todas estas, eh, los stablecoins, por ejemplo, y son todas estas eh, monedas que en realidad se encuentran en el sistema informático, en la red, y que se pueden llegar a monetarizar en los países. Creemos que a partir de ello la Unión de Inteligencia Financiera generó un layout para efecto de que las... un formato para efecto de que las personas que desarrollen este tipo de actividades en términos del artículo 17 de la ley de prevención se registren en el, en el portal antilavado del servicio de administración tributaria. Estamos hablando de empresas que tuvieran, digamos, operatividad en México. Originariamente, hace, déjenme plantearlo así hace cinco años hablamos de 300 empresas a nivel de América Latina hoy hay 300 empresas en México que tienen alguna actividad relacionada con las fintech y el menor, el menor número es evidentemente el tema de activos virtuales ¿qué hemos encontrado? por ejemplo temas de trata de personas terminan con la adquisición de bitcoins y esas bitcoins terminan en una memoria USB y pueden ser materializadas monetarizadas en cualquier parte del mundo es uno de los esquemas eh, y de las preocupaciones internacionales nacionales para efecto de combatir el lavado de dinero, y es una realidad eh, en este momento. Eh, nuestra legislación lo que señala es que el Banco de México debe reconocer estas, eh, estas eh, monedas, no lo ha hecho hasta este momento, no existe una posición de que eh, favorable, y esto implica que la única supervisión posible que queda en términos de la ley es la que puede realizar el servicio de administración tributaria. Respecto al caso en particular, no, no, no nos ha, no nos ha, no hemos sido requeridos por ninguna autoridad, ni hemos tenido al, ni, ha, ni ha aparecido nuestro modelo de riesgo sin embargo evidentemente es uno de los temas de preocupación central de Gafi, el Grupo de Acción Financiera Internacional y evidentemente hemos ya empezado a encontrar casos en donde el lavado de dinero se encamina hacia los activos virtuales, Evide se trata de uno de los temas junto con la ciberseguridad de los temas digamos frontera en, el, en, en las prácticas de combate al lavado de dinero
4: a nivel global eh, segunda pregunta, doctor, eh, respecto, al, respecto al outsourcing ilegal, eh, que incluso ya ha presentado datos. Eh, yo le preguntaría, eh, ¿ha avanzado en este sentido y eh, hay en puerta más, eh, bloqueo de, más bien, investigaciones y eventualmente bloqueo de cuentas de, de más empresas? Y el tema, no quiero eh, dejar de lado, el tema de FICREA, ¿tiene algo al respecto? A
1: ver, en el... En caso particular, la posición de la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido colaborando con la UBA, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es siempre generar las mejores condiciones para efecto de cuando existe una afectación, por ejemplo, a los derechos de los usuarios del sistema financiero, pensemos en una SOFIPO, pensemos o en cualquier otro, en cualquier otra entidad, el objetivo es que sigan trabajando de manera homogénea y solamente golpear de forma quirúrgica, congelar cuentas de forma quirúrgica, o denunciar de forma quirúrgica, en aquellos casos donde encontremos el lavado de dinero lo anterior porque el objetivo central de un gobierno de izquierda es proteger los derechos de las personas y evitar en la medida de lo posible los casos de defraudación sin embargo eh, cuando hay casos de defraudación eh, evidentemente existen los, las instancias judiciales para efecto de que las personas sean, sean, de, sean denunciadas eh, he tenido la, instru la instrucción del presidente de revisar un caso en particular estaré haciéndolo en fecha en fecha próxima eh, para dar los resultados al, al respecto no sé, sí, sí, hombre y mujer
5: ¿Qué tal? Buen día. Dalila Escobar, corresponsal de Atiempo.tv. Preguntarle sobre el tema de altos hornos de México. ¿Se mantienen parcialmente bloqueadas las cuentas? Se lo pregunto por la cuestión de la crisis que se está viviendo en la zona principalmente en Monclova, que en 80% depende en los empleos de esta, pues de esta empresa. Preguntarle cómo está en ese sentido si todavía continúan parcialmente bloqueadas las cuentas o ya se desbloqueó totalmente.
1: Sí, el, fueron bloqueadas en el mismo caso del señor eh, Lozoya por la venta de agro -nitrogenerados de Altos Hornos de México a, a, a Pemex. Como se explicó en aquella ocasión, se encontró una transferencia de Altos Hornos a una empresa filial de Odebrecht y de ahí la transferencia de 3.8 millones de dólares hacia Tochos, la empresa constituida en Suiza por el señor Lozoya, y de ahí una serie de transferencias a México para el pago, entre otras cosas, de un inmueble en Lomas de, eh, de Chapultepec. Eh, de manera inmediata también por eh, 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 una eh, instrucción de, del presidente pero por, también por una política clara establecida a nivel legal de protección de los derechos de los trabajadores eh, lo que hace a la Unidad de Inteligencia Financiera es subir a Altos Hornos de México a la lista de personas bloqueadas pero eh, solicitar al sistema financiero que permitan todos los bancos a Altos Hornos de México o a, vari, a varias empresas que son digamos, eh, productivas lo que no hacemos por ejemplo con empresas fachada, eh, de que se descongelen todas las cuentas menos aquella en la cual haya existido la operación irregular. En ese sentido, desde el primer día se descongelaron las cuentas de altos hornos de México para proteger los derechos de los trabajadores, de los accionistas y de los proveedores y precisamente no afectar eh, el, el tránsito eh, normal o la operación normal de ninguna empresa en México. El, nosotros hemos generado una eh, política de acercamiento a los grupos empresariales eh, para efecto de conversar respecto a las facultades de la de inteligencia financiera y sobre todo para eh, poder eh, apoyarlos en aquellos casos de detección, por ejemplo, de... <coughs> empresas fachada que terminan siendo, como mencioné hace un momento, una competencia desleal para el empresario mexicano.
5: En ese, perdón, en ese sentido, es que precisamente en ese sentido le quería preguntar más bien al, al presidente López Obrador. Presidente, en el caso de Altos Hornos de México, el gobierno federal no estaría entonces en disposición, bueno, ya había dicho usted que no van a rescatar eh, empresas, sin embargo el proceso de venta que está experimentando AMSA, eh, pues está afectando en el tema de empleos, principalmente en ese sentido, eh, quisiera preguntarle cómo el gobierno ha seguido precisamente precisamente esta eh, ruta del proceso de venta de AMSA.
0: Pues eh, es una eh, negociación particular entre empresas, deseamos que eh, se pongan de acuerdo, pero eh, nosotros no podemos rescatar a empresas, ayer hablé de ese tema, porque eh, nosotros eh, somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y no podemos eh, convertir deudas privadas en deuda pública lo que se hizo cuando el FOA aprobó eso no lo podemos hacer porque imagínense si todas las empresas que quiebran más y si está de por medio la corrupción son rescatadas por el gobierno como se hacía anteriormente pues entonces el país se eh, termina endeudando por completo el FOAPROA significó una deuda de un billón de pesos y se ha pagado desde entonces otro billón y se sigue debiendo lo mismo. O sea, van a pasar 50, 70 años porque año con año del presupuesto se tienen que destinar alrededor de cuarenta mil millones de pesos solo para pagar intereses de esa enorme deuda. Entonces, ya eh, esa política no la podemos Continuar.
5: En el caso de AMSA el gobierno no estaría pensando en financiamiento cuando lleguen los nuevos, eh, los compradores de AMSA estarían pensando en financiar, en ayudar con este para rescatar precisamente que ya no sean los ansiras y si alguien alguno, algún grupo de empresarios más Hay la una compra?
0: política eh, nacional financiera de apoyo a las empresas con el propósito de eh, impulsar la creación de empleos eh, el crecimiento económico si este fuese el caso yo estoy seguro que Nacional Financiera podría este, otorgar créditos que no eh, sean créditos como los que recibió Odebrecht este, para hacer su planta y que les garantizaron gas a precio bajo y con cláusulas leoninas, en donde si Pemex no le abastece gas, tiene que pagar una multa, esos contratos que hicieron porque se dedicaron a saquear este, al país. Entonces, eh, ahora es cero corrupción eh, cero impunidad aunque mm, no les parezca a nuestros adversarios eso es lo que te puedo contestar.
5: quiero aprovechar ahora que ya está aquí, yo sé que es un tema aparte, pero bueno, pues ya que lo tocaban, el Paro Nacional de Mujeres el 9 de marzo, eh, decir que, bueno, es promovido por ciertos grupos políticos, pues es desvirtuar, sí, un movimiento feminista que lleva muchos años. Eh, pero bueno, quisiera preguntarle ahí sobre el tema, ya sabe, las críticas también que surgieron en redes sí. sociales. ¿Usted no estaría pensando en cambiar el día del inicio de la venta de boletos de la lotería pues para incluirnos sí. a las mujeres?
0: Sí, no hay ningún problema de eso. Fíjense, este, ¿cómo nos confunden? Eh, yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día nueve del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso este, dije aquí que este, se iban a empezar a distribuir los boletos ¿saben cuántos boletos se van a empezar a distribuir este, el lunes? cuarenta mil y creo que Nuevo León, Jalisco, eh, cuatro estados. De repente, en las redes sociales, un grupo vinculado a un, a un partido de, eh, se ofenden que por qué van a empezar a distribuirse los boletos además hasta groseras no sé entonces no 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 eh, no va a ser el lunes el martes o el miércoles o sea el martes o sea no se puede no se puede este caer en ninguna provocación, el conservadurismo está muy irritado, muy molesto, por los cambios, por la transformación, por esto, no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, cuando surge todo esto de la doble facturación, hay un caso, no sé si lo puedes explicar, de eh, como en un domicilio este, hay no sé cuántas empresas
6: mil, empresas
0: mil empresas en un domicilio pues claro que todo falso entonces ya se acabó la robadera entonces están molestísimos y muchos de ellos los que se sentían dueños de México se volvieron feministas. O sea, entonces es es este no revolver, separar. No, no, eso es lo que estoy planteando. Hay mujeres que han defendido esta lucha de tiempo atrás nosotros mismos ya lo expliqué aquí a ver qué gobierno o dígame eh, de un político en México después de desde luego eh, el presidente Ruiz Cortínez que garantizó el derecho a votar a las mujeres. Y antes pues todo el movimiento que se dio en el sureste con Alvarado con Felipe Carrillo Puerto para la participación de las mujeres incluso en mi estado con Tomás Garrido Canabal pero a ver, en los tiempos eh, recientes, eh, ¿qué gobierno le ha dado más eh, espacios de participación a las mujeres? No como concesión, sino por el avance del movimiento eh, feminista. Eh, ya lo expliqué, fui jefe de gobierno no estaban estos que ahora este, eh, se envuelven ¿no? en la bandera del feminismo eh, de catorce eh, miembros del gabinete ocho eran mujeres ahora lo mismo o oh, que okay. había más mujeres este, en el gobierno como secretarias con Fox con Calderón con Peña Nieto pero no solo eso los programas de bienestar para mujeres y hombres, pero en igualdad de circunstancias. además, constantemente, todos los días que se levantaba ah, temprano y a las siete de la mañana eh, de lunes a viernes estaba Fox tratando el tema de seguridad o Calderón o Peña estamos procurando pacificar al país después de todo el desastre de todo el gran fracaso que significó la política neoliberal la política de pillaje entonces estamos buscando que no haya violencia proteger a hombres y a mujeres y dar protección a las mujeres y no permitir el machismo pero sobre todo no permitir la impunidad ¿cómo nos van a comparar? Este, una de las promotoras de este movimiento que apareció este eh, encabezando este movimiento eh, a favor de un partido conservador este eh, se olvida ojalá y, este se tome en cuenta esto, ¿no? porque se trata de la violencia contra las mujeres, de que el secretario de Seguridad Pública del Gobierno que promueve ahora, o sea, o de los que estaban en el Gobierno que promueve ahora el movimiento, el, que era secretario de Seguridad Pública, está preso, acusado por asociación delictuosa. Entonces, todas las garantías a las mujeres, todas las garantías. Y el boleto, ¿sí? este, se va a empezar a distribuir el martes. Es más, eh, les decía, ni siquiera iba a llegar el lunes. O sea que so, estamos hablando de una distribución en general de seis millones y el lunes, pero esto no me lo informaron ayer, esto desde hace cuatro o cinco días había, que se iba a dar a conocer que el lunes empieza la venta pero de 40.000 mil números en eh, cuatro estados de la república entonces no el martes y también quien trabaje en el gobierno lo dije desde el principio y lo repito eh, mujer hombre que desee participar, está garantizado su derecho de manifestación, no va a haber este, represalias, prohibido prohibir ningún eh, obstáculo para la libre manifestación de las ideas. Sí. ¿Para mí o para Santiago?
7: Muchas gracias, señor presidente, doctor Santiago Nieto. Esta es una situación compleja que se lo plantea usted hace exactamente un año, que es una vinculación de diferentes fenómenos de corrupción entre desvíos de recursos de la economía social a espaldas de socios que impacta en el fútbol, que tiene vínculos con, el Panama, con los Panama Papers, que tiene vínculos con una empresa que se denomina ATAR 2715 y que se planteó también eh, en perspectiva de todas las fiscalías y de la urgencia de dar una respuesta porque es una fenomenología que implicaría 70 mil transacciones financieras Operaciones que ascenderían a los 5.381 millones de pesos de ingresos, con egresos de 5.940 millones, teniendo además de esta empresa, que parece un jacalito, aproximadamente a cinco empresas nodales en una investigación, y aquí lo hago con respeto a Código Magenta, que continúa esta, este proceso de investigación. Están involucrados servicios profesionales de asesoría de soluciones empresariales metropolitanas. Servicios Profesionales Val, Sociedad Civil BJ Bonilla y Asociados, Sociedad Civil Argema Consultores, Sociedad Civil Menchaca Pérez y Asociados, también Sociedad Civil Un operador eh, que pudiera considerarse de los más importantes porque también este es otro tema fundamental del outsourcing Sergio Castro López eh, de Inteligencia de Negocios vinculado también, de acuerdo con ciertas investigaciones, con la fuga de Javier Duarte. Toda esta complejidad eh, nos lleva también a empresas como Actinver, la cooperativa, la Cruz Azul, el equipo de fútbol Cruz Azul, el equipo de fútbol Puebla. Pareciera que esto es un borlote para sacar dinero, desaparecerlo en empresas fachadas. No dudaríamos que estuviera en el radar de la República esta situación saber si hay alguna investigación y si se ha trabajado muchas gracias señor presidente sí.
0: a mí doctor. me gustaría antes de que te contestara sí. Santiago sí. que explicaras el caso este, de eh, cómo en un domicilio porque la gente esto no este, lo conocía eh, eh, lo de las eh, facturas falsas empezó a tomar auge de quince años diez años a la fecha y cundió este sistema quiero sí, comentar sí. que vamos a ir al fondo porque este, se tiene toda la información y no eh, va a haber eh, impunidad bueno pero es interesante que se conozca eh, cuál es eh, el modus operandi de, de estas eh, empresas que la gente sepa cómo actúan el outsourcing este, y la la eh, facturación falsa, y luego les voy a comentar algo también que es historia sobre eh, los privilegios fiscales en México, porque ese es el meollo del el asunto. Eh, siempre se hablaba de corrupción, pero se vinculaba con la mordida, con eh, la extorsión de los agentes de tránsito, de los oficinistas del gobierno, mientras arriba habían
2: pactos, acuerdos,
0: para que los grandes no pagaran impuestos y había una enorme evasión al grado de que eh, por eso no querían que nosotros llegáramos recuerdo que cuando en el 2006 estaban eh, dadas las condiciones para que triunfáramos en vísperas de las elecciones eh, se propuso que el SAT se convirtiera en una entidad autónoma como el Banco de México para que no pudiéramos nosotros atender el asunto fiscal esto lo propuso Gil Díaz eh, claro como hicieron el fraude pues ya no cambiaron nada y ahora afortunadamente pues fue tanto el apoyo de la gente harta por la corrupción que no les funcionó ninguna trampa pero hay otra eh, referencia a eso que es interesante que se conozca, si me lo permite, porque sí. eh, 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 si no, no nos vamos a entender bien. O sea, eh, en el 2006 el presidente de la Suprema Corte fue a Monterrey y tuvo una cena con un grupo de empresarios y le preguntaron en la escena ¿cómo es Andrés Manuel? no pues yo lo conozco porque fue jefe de gobierno lo traté esto eh, el presidente de la corte era no Genaro Góngora sí, y eh, y pues no es lo que ustedes Piensan o lo que se dice ¿no? de Venezuela y el finado Chávez y sí, sí 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 eso ya lo sabemos porque nosotros somos los que impulsamos entre otros esa campaña eso ya lo sabemos no cómo es en cuanto a la política fiscal qué está pensando qué haría porque nosotros tenemos un acuerdo fíjense desde cuándo. desde Echeverría es increíble esto porque en ese entonces hubo una confrontación sobre todo después de el asesinato de don Eugenio y posteriormente hay una especie de acuerdo y así surge un sistema de pago de impuestos que se conoce ¿Cómo tiene un nombre? Consolidación fiscal. ¿En qué consiste ese sistema de consolidación fiscal? En que si se tiene una empresa que se tiene utilidad y hay que pagar impuestos, se pueden crear... Dos, tres, cuatro, cinco empresas fantasmas en donde hay pérdidas. Y al consolidarse, resulta que no se pagan impuestos por este mecanismo. Entonces, ¿desde cuándo viene esto? Gobiernos posteriores empezaron a reducir el monto de la llamada consolidación fiscal. Eh, llega Fox y vuelve a poner la consolidación fiscal al 100%. Pero en esencia era de que no se pagaban los impuestos. Y yo no puedo decir aquí qué empresas, pero sí puedo decirles que hasta el 18, las grandes, grandes empresas, los bancos grandes, grandes, no pagaban impuestos. Se les condonaban los impuestos. Entonces, esa es una molestia. Sí. Ese es un problema. Pero, si no tenemos, como lo dijo Santiago, ingresos, no solo es una injusticia que solo paguen impuestos los trabajadores del pueblo raso los pequeños medianos empresarios pequeños medianos comerciantes y que los de mero arriba una casta divina este, no paguen los impuestos y que se hayan creado todos estos mecanismos para evadir el pago de impuestos entonces eh, hablamos de corrupción es esto también corrupción no solo eh, es combatir la corrupción eh, de funcionarios públicos es también sí, eh, combatir la corrupción de los que se hacen pasar como hombres de negocios. Es una vergüenza que nuestro país aparezca en la lista de los países del mundo como uno de los países con más corrupción. Pero a ver, ¿por qué no explicas lo de los domicilios?
1: sí hemos, eh, básicamente hay tres, tres eh, con su daño, presidente. básicamente hay tres, tres modalidades que es la que hemos estado detectando. La primera es el, el tema de las empresas fachadas. Y la empresa fachada tiene como tipología el que eh, los domicilios frecuentemente o están abandonados o son eh, domicilios fiscales que no corresponden con digamos un perfil transaccional de las de las empresas. Eh, bodegas abandonadas o oficinas eh, múltiples. Eh, tuvimos eh, el caso, un caso, particularmente en, en la Ciudad de México, donde un mismo inmueble tenía eh, más de mil eh, sociedades mercantiles que habían sido constituidas. Se iban sustituyendo unas por otras, sin embargo, siempre utilizaban el mismo domicilio fiscal. También hemos tenido casos en donde eh, un taller de serigrafía resultaba, en es que caso, Guanajuato, resultaba ser la empresa, eh, digamos, el domicilio de la empresa que estaba recibiendo 500 millones de pesos eh, mensuales en efectivo para trasladar después a otra empresa concentradora y ahí enviar el dinero fuera del país particularmente a China el, eh, ¿Cuándo encontramos estos eh, perfiles de empresa fachada? Cuando el perfil transaccional de sus eh, accionistas pues no resulta eh, compatible a veces son personas muy jóvenes o personas de una edad ya muy avanzada, a veces eh, perfiles que no corresponden un caso particular relacionado con Odebrecht, eran un, una empresa en Costa Rica constituida por un vendedor de seguros y un eh, despachador de una gasolinera, ninguno de los dos con pasaporte, y esta empresa constituyó una, una cuenta bancaria en Panamá, donde le transfirieron un millón de dólares. Evidentemente, el despachador de, de gasolinera nunca se enteró que era dueño de estos millones de dólares que había sido depositado en Panamá. Entonces, el problema con las empresas fachadas es competencia desleal para el empresario mexicano, porque finalmente están vinculadas con actos de corrupción, y segundo, que son un, el vehículo ideal que fue utilizado en la estafa maestra o la operación Zafiro, para efectos de sacar recursos, llámese de Sol, Pemex, o de cualquier vía eh, vía las, las universidades. El segundo modelo tendría que ver con la facturación eh, apócrifa. Eh, las, las empresas que facturan o las empresas que deducen operaciones simuladas, los EFOS y los EDOS. Eh, particularmente grave es el tema de los, de los EFOS porque son aquellas empresas que en realidad no están produciendo nada. Lo que hacen es producir papel, entregar esta factura y simular operaciones para efecto que las empresas que deducen operaciones simuladas no paguen, eh, o paguen una menor cantidad de impuestos. Fortunas En pocos años A partir de la no producción de nada En, en, en particular eh, El tema con las empresas factureras Ahí la afectación es evidentemente Defraudación de naturaleza eh, fiscal El tercer eh, tema Está relacionado con el outsourcing ilegal El outsourcing ilegal puede tener empresas fachadas, puede tener factureras, puede tener lavado de dinero, puede tener las tres, pero además se caracterizaría por dos elementos adicionales, eh, la afectación de los derechos de los trabajadores, no hay reparto de utilidades, se fracciona la antigüedad, se dificulta a las personas obtener un crédito, acceso al seguro, al seguro social, y eh, por otro lado, eh, el defraudación al propio seguro social, el dato que daba eh, su Robledo es de 21 mil millones de, de pesos perdidos en un año, eh, a partir de los esquemas del outsourcing ilegal, y, eh, y también al servicio de administración tributaria. Creo que el, el tema eh, central es que se tiene que combatir todas este tipo de prácticas porque al final del día están ocasionando un daño al Estado mexicano y un daño también al empresariado mexicano al competir en condiciones de desigualdad.
7: Solamente comentar ah, y el caso
1: es lo, lo, a ver, lo de fútbol. Eh, primero, eh, se firmó un convenio de colaboración con Liga MX y Liga de Ascenso para tener información de respecto a las eh, estructuras financieras y las prácticas comerciales. Eh, GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, ha rendido un informe en el cual señala que el fútbol es una actividad de riesgo y en donde ha incluso planteado ciertas tipologías varios ejemplos de México, incluyendo la compra de equipos de segunda división para llevarlos a poblaciones de, digamos, no de tanto desarrollo de, de, digamos, de deportivo ni económico, para efecto de lavar el dinero vía estos, de estos clubes deportivos eh, tres eh, Incluso se ha presentado una iniciativa en el Senado de la República para, para que los, para los promotores deportivos y los clubes deportivos informen, den avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a sus transacciones. Esto tendrá que definirlo el Senado si van a aprobar esa reforma o no. Pero eh, evidentemente, eh, de acuerdo con el estándar internacional el fútbol, incluso eh, las eh, manifestaciones artísticas, pueden ser susceptibles de un tema de lavado de dinero. No nos vayamos muy lejos. La propia ley de, de federal de, de antilavado establece en su artículo 17 que los vendedores de arte deben de dar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera porque puede ser uno de los mecanismos
7: utilizados para lavar eh, dinero por parte de los grupos delincuenciales. Sí, solamente señalar que de esta operación estaría vinculada la campaña del bronco que todavía tiene manos dijo que se las iba a mochar a los corruptos como parte también de estos financiamientos y de estas simulaciones y que en el fútbol, en México hay doble y triple nómina los futbolistas realmente son esclavos en nuestro país el a nombre. merced de brokers y de presidentes de clubes no puedo hablar
1: de ningún caso en particular solamente es mencionar que hemos presentado denuncias por temas vinculados a lo que se acaba de mencionar muchas aquí. gracias
6: es un tema general presidente, no ah. sé si pueda Shaila Rosagel eh, corresponsal del grupo Gil y el imparcial de Sonora, la crónica y frontera de Tijuana eh, presidente, hoy, eh, este día cuatro de marzo se cumplen cuatro meses de la masacre de las eh, señoras y los niños en Bavispe, Sonora quería preguntarle si tiene información sobre los, el avance en la investigación o qué información se podría compartir ayer eh, Adrián Levarón, el, el papá de Ronita una de, de las asesinadas y, y, y abuelo de, de los de cuatro niños decía que no hay sentencias ni hay vinculados a proceso por por el crimen son vinculados por por otro tipo de delitos y también si sí tiene información sobre eh, pues la salida de Julián Levarón del país por eh, que lo alertó el FBI de, de que querían asesinarlo.
0: Bueno, eh, vamos a estar en Hermosillo la semana próxima, el 12. Vamos a tener eh, reunión con las madres, los padres de los bebés de la guardería BC y también con eh, familiares de eh, niñas, niños, de las mujeres que perdieron la vida en Bavispe o sea, vamos eh, a estar allá con ellos no nos quedamos en ver nos vamos a, a encontrar en Hermosillo o sea, eh, y posteriormente si ya tengo que regresar a Bavispe al amor ese, eso es lo que te puedo comentar. Y se les va a informar, a eso vamos, eh, sobre el avance en la investigación. No,
6: no hay algo que pueda adelantar ahorita. No. Ok, presidente, tengo, tengo otra pregunta, presidente. Eh, los industriales en Baja California y en Sonora eh, empezaron a resentir las consecuencias del coronavirus por el tema de, de los insumos. Quería preguntarle si tiene información sobre, sobre esto. Eh, un alto porcentaje de insumos viene de China ahí en, la, en las empresas de, de Baja California y de Sonora y también otra otra pregunta sobre dentro de su programa eh, que se presentó algunos meses habló del tren de la construcción del tren peninsular este tren costero de Baja California que tendría una inversión de unos diez eh, mil millones de pesos quería saber cuándo eh, se va a empezar a construir este 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 proyecto
0: bueno yo no hablé de ese proyecto ¿Cuál secretaría? Ah, bueno, vamos a, vamos a pedir información, ¿no? Este,
6: es entre los, los proyectos que se anunciaron, sí, la secretaría.
0: A lo mejor es una concesión o es eh, eh, proyecto del gobierno. No será una concesión para particulares. Bueno, ¿por qué no este, solicitamos información? Pero del gobierno no, no no tenemos este ese eh, programa en el caso de Baja California lo que está este, en proyecto es una concesión eh, para mejorar la carretera incluso estamos eh, trabajando en la ampliación de la carretera hacia San Quintín que ahora ya es municipio y eh, no se descarta la posibilidad de una concesión hacia eh, Guerrero Negro, de este, Ensenada a, a Guerrero Negro, pero, o de San Quintín a Guerrero Negro. Eso es lo que estamos contemplando. Pero, El
6: tema de los insumos que provienen de China, si ¿sí ha tenido alguna bueno, información. Bueno,
0: no eh, tenemos eh, información de que haya alteración al comercio eh, hay desde luego desde hace dos meses ¿no? preocupación por el coronavirus en lo económico en lo comercial eh, nosotros celebramos que la semana eh, pasada nos pegó en eh, la depreciación del peso fue una de las peores semanas del peso pero afortunadamente no sé cómo usted ahora Este, a ver si no pones la, la gráfica, debe haber de los que tienen gráficas sobre el comportamiento del, del peso en los últimos 15 días entonces se nos Cayó, pero eh, esta semana empezó a recuperarse. No sé cómo esté ahora. Eh, resistió el peso, aguantó o ha aguantado para no ser tan este, optimista. Y yo espero que eh, no tengamos problema. Siguen viniendo empresarios nacionales extranjeros a ofrecer inversiones este, a México no hemos tenido problema eh, ya tenemos el dato de las remesas de enero y fueron fue un buen dato crecieron las remesas eh, con relación a enero de el 19 eh, no, pero este es no estoy eh, de, nada más la semana de, eh, de, de cómo se nos cómo cayó y cómo empezó ah, debe de haber una gráfica de las que están en las redes este pero no hemos tenido pues eh, problemas.
6: Es una inversión en conjunto con la iniciativa privada. Se anunció en el Plan Nacional de Infraestructura en noviembre pasado y sería una inversión entre 2023 y 2024. ¿Puede ser? Ese es el, el dato.
0: Sí. Debe ser más eso que te comentaba, una concesión para porque si se anunció en noviembre fue cuando se dieron a conocer todos los proyectos de la iniciativa privada. Sí. A ver, a ver, a ver. Otra vez, no a,
8: ver. Cosa, a ver. Pero siempre, si no se levanta la voz, o sea,
3: no, la verdad
0: no, pero es aquí que no hay este, cosa. realmente el preferencia. La, la sí, pero voz. es que vamos mujer-hombre.
8: ¿Quisiera, quisiera que me diera la voz.
0: Ah, sí, sí, sí.
8: Para contestarle al Señor que no conozco.
0: No, pero no, eso y a, no. Y
8: aclararle eso a, todo, a toda la gente. El, ¿El INAI, el INAI yo. Solicitó la información de la gente que ataca a la prensa cada vez que nos atrevemos a venir. Yo no me considero prensa derechista, tampoco soy panista ni priista, soy una mujer que lleva 13 años luchando, dando voz a la gente que necesita ser escuchada. Desde el 2016 he estado documentando y contando historias de mujeres y niñas asesinadas haciendo investigación en torno al tema del feminicidio yo no represento a nadie más más que a familias víctimas que necesitan justicia gracias perdón, otra vez voy a ser la majadera y etcétera no, 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 no. el INAI solicita esta información desgraciadamente sí son decenas de bots, amenazas de muerte uno de los puntos que usted manejó en su decálogo, presidente fue que estaba en contra de la violencia contra las mujeres, yo soy comunicadora, habemos muchas mujeres periodistas que por el simple hecho de hablar de género en este país somos atacadas, desacreditadas como lo acaba de hacer ese señor, yo no soy funcionaria, yo no soy periodista como todos los demás, yo soy una comunicadora, soy una pasante de psicología y que como alguna vez usted lo ha dicho, yo a las pruebas me remito, ...para que vean cómo vivo... ...una y otra... ...venirle a usted a preguntar sobre el tema... ...del feminicidio y que una vez más le solicito... ...que para no caer fuera de los temas... ...nos dé un día a la semana... ...para hablar del tema particular de género... ...para hablar con la secretaria de gobierno... ...para preguntarle esos puntos que, que dejaron... ...en la mesa el 21 de febrero... ...para preguntarle a usted nuevamente... Usted lo consideró el tema de la Fiscalía Especializada de Feminicidio. Yo quisiera de verdad que hubiera un día para no desentonar y para no incomodar. Presidente, nuevamente y con todo el respeto, venirle a preguntar sobre el tema de género no es atacarlo, porque creo en usted y porque creo que puede hacer las cosas diferente y porque justamente no había ejercicios democráticos como los que hay ahora con otros con los expresidentes que usted bien lo mencionó ahorita creo que una no se vale que nos estén poniendo en la mira de ataques sin fundamento nosotros acompañamos una sola marcha y es a las mamás a los papás de todo el país de voces de la ausencia que es el día 3 de noviembre y como usted muchas veces lo ha dicho no se ha roto un vidrio ni hemos hecho una pinta a mí nadie me financia yo vivo como puedo. A mí nadie me paga por hablar de feminicidio. Y yo pregunto nuevamente a muchos de esos medios que hoy quieren gritar, de esos conservadores que hoy se quieren montar en un tema tan lleno de sangre y tan lleno de dolor como es el feminicidio, ¿en dónde estaban? ¿En dónde estaban ellos? Nosotros estamos en el campo, nosotros estamos hablando con las familias y esas familias, señor presidente, son justamente las que están esperando que usted volte a verlas también, que sí se hable de la prevención, que sí se hable de lo que se va a hacer, pero también esas miles de familias que están esperando que se han detenido los asesinos de sus madres, de sus hijas,
0: de sus hermanas. Bueno, pues, decirte que primero que no me enoja, ¿sí? este, que yo soy eh, tolerante y en estos temas eh, hay... Coincidencia, no tengo nada de qué avergonzarme, no tengo problema de conciencia, al contrario, siempre he estado a la vanguardia de todos los temas de justicia y de la defensa de los derechos humanos. Pero desde hace 40 años, no existía todavía la Comisión de derechos humanos yo estaba defendiendo causas justas de violencia contra hombres y mujeres entonces no tengo por qué este, sentirme eh, agredido ¿eh? ante ningún eh, cuestionamiento eh, va a informar la secretaria de Gobernación y la directora del de Instituto de Mujeres sobre todo lo que se está haciendo, porque a lo mejor también es un problema de comunicación y de lo que puede también hacerse para mejorar eh, las acciones fortalecer acciones en la protección a las mujeres ¿sí? eh, pero todos los días tratamos el tema todos los días de seis a siete de la mañana eh, sabemos qué pasa en el país y estamos este, eh, pues trabajando para lograr la paz y la tranquilidad y que no haya violencia entonces va a informarles la secretaria de gobernación eh, las que están res, eh, eh, ¿Por como no responsables usted con ellas, presidente? porque yo ya estoy informando ahora
8: pero hablar del tema de género particularmente a sí, usted si usted sí. es el presidente y usted pero
0: a ver pero de una vez, ya les dije, la vez pasada, te lo comenté a ti, sería bueno que eh, se reprodujera como, ¿sí? sin elaborar nada, lo que me sale de mi alma, de mi corazón, este, di a conocer diez acciones. O sea, eso no lo hace, con todo respeto, cualquiera que ante una pregunta yo eh, dé una respuesta como la que di eh, si quieres vuelvo no. de nuevo no, no, no a repetirlo no, si los
8: tengo si los tengo claros. bueno,
0: bueno entonces solo
8: dos cosas presidente ya para no no importunar más eh, una eh, desde presidencia esto el tema de los ataques que sufrimos las mujeres periodistas las mujeres comunicadoras y que gracias a este señor ahorita el 14 de febrero los padecí desde prácticamente ese día hasta la mitad de la semana amenazas de muerte, agresiones directas en la calle por el, por el simple hecho de venirle a decir a usted lo que vine a comentar después cuando aclaro mi postura de que no se tienen por qué trepar Gente que en ningún momento hizo nada por detener uno y tampoco nada por informar. En ese momento empiezo a recibir ataques de panistas. Cuando me deslindo de lo que estaba pasando afuera, porque yo no hago marchas, yo no organizo encapuchadas, me atacan feministas. Ahorita, gracias a este señor, me van a atacar otro, otro montón de Ya voz.
0: Que no te ataque nadie y que nadie me ataque a nadie.
8: Exactamente, o sea, una y otra. ¿Cuándo, paz, sería, ¿cuándo sería ese informe? Amor. Y paz. Sí, amor y paz, pero pues con el amor y paz no vivimos desgraciadamente en este no, ¿cómo país. No, cómo ¿Podemos no. Podemos cambiarlos todos, todo vamos a cambiarlo, todos juntos sí. sí. Pero, uno, eso. ¿Presidencia cuándo va a dar un pronunciamiento para nosotras las comunicadoras, para las periodistas? Eh... Dos, dos, ¿cuándo sería ese informe? Y yo le sugiero, presidente, que usted acompañe, así como acompaña a los diferentes secretarios, acompañar a ese informe de la secretaria de Gobernación y del Instituto de las Mujeres, porque sería importante. Lo que usted dice, lo que usted dice es importante para todos. Es el presidente, bien lo dijo. El que usted, sin pensar, haya dicho el 9 de marzo, sin tratar de agredir ni lastimar, porque es el presidente, inmediatamente todo el mundo, ¡fum! lo no, interpreto no, no. desgraciadamente sí no estoy de acuerdo contigo no, no, lo estoy, porque... no estoy asegurando que haya sido así sí. solamente le estoy diciendo que usted es el presidente y para nosotros para nosotras es importante que el presidente esté empapado del tema de género de género, no de violencia generalizada de género
0: estoy empapado soy este no voy a usar la palabra porque me choca pero este soy experto okay. ¿Cuándo porque el tengo eh, uh -huh. comunicación con la gente eh, siempre ando a ras de tierra y recojo los sentimientos de muchos mexicanos y de mujeres y de todo el pueblo o sea, tengo una comunicación permanente tengo esa dicha enorme de poder recoger los sentimientos del pueblo y eh, vamos precisamente el día 8 a tener un acto para eh, conmemorar lo el Día de la Mujer, el Día de las Mujeres, ya está, tengo este, cuidado porque no voy a decir que este, no lo vayan a tomar bien, ¿no? O sea, este, pero vamos a tener un acto en, eh, en Fresnillo, Zacatecas. El, do, el domingo, el domingo, este. A las, es parte de una gira que tengo voy a estar en San Luis Potosí voy a estar en Aguascalientes y voy a estar en Zacatecas y el domingo en Fresnillo va a hablar la secretaria de Gobernación va a hablar la responsable del de programa de mujeres del gobierno eh, por cierto va a hablar la coordinadora del gobierno federal en Zacatecas, que es mujer.
8: Sí. entonces que no puedo acudir, me encantaría estar, pero. Presidente, pero digo,
0: es para tu información.
8: Gracias, le agradezco, voy a estar pendiente. ¿Cómo? Ya nada más para cerrar.
0: Espérate, nada más. Y al el, el, el día siguiente. El 9. Que, que, es el que yo no apoyo
8: al paro, a sí, mí me interesa que, la actividad, no este, dice. Hay favor. la
0: libertad, eso aquí lo expresé para que las mujeres que deseen participar no solo mujeres, hombres y mujeres que deseen participar que eh, sean servidores públicos pues pueden hacerlo y no va a haber ninguna represalia lo único que no quiero es este, que nos confundan como, que, como esas empresas que ahora nos están diciendo se da el día <risa> una empresa o un banco? Este, no, aquí nosotros eh, eh, tenemos una concepción distinta o sea, nada más eh, no es este, lo mismo porque hay como de, en una de esas van a haber hasta descuentos ¿no? de este, va a ser como una festividad como una de, de otro tipo y es algo muy serio ¿sí? y además eh, yo, yo le agradezco, la verdad, la verdad, le agradezco mucha atención. hipocresía
8: ojalá podamos retomar el tema de la Fiscalía de feminicidios sí, ojalá podamos tener un día pero va, a retomar haber un algo informe,
0: particular. va a haber un informe esta semana ¿sí? eh, amplio de eh, el Instituto de Mujeres de la secretaría de gobernación además de lo del día
8: hoy estaré pendiente muchas gracias
0: presidente sí. no, una cosa nada más para terminar Sí. mire lo del coronavirus eso es de que este no se puede uno abrazar hay que abrazarse ¿eh? sí, no pasa nada o sea este y así o sea Nada de, de, de confrontación, de pleito. ¿Sí? A ver. Sí. Sí, esto es lo que nos produjo la, 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 la crisis. Exactamente. Aquí estamos. Aquí estamos. Esto es del 31 de diciembre al 3 de marzo. Solamente en la crisis la libraron dos monedas. el día japonés y el franco. Y, y fíjese eh, se pensaría que Japón no iba a estar más afectado y resistió este y acá pues ya para o sea, los que les pegó más. sin embargo eh, que no era exactamente esto hay en la red eh, en cualquiera de las este fuentes, que tienen gráfica sobre el comportamiento del de peso en los últimos diez días. Sin embargo, lo que quiero comentarles es que a partir del lunes esto, ¿De cuándo es esta? ¿Es de ahora? Sí. Nunca, o sea, esto fue lo más... Ayer estaba en 1940... Después de estar, que llegó a, a, a estar muy poco tiempo, pero sí en los 20, y ya resistió, aguantó nuestro peso. Pero bueno, eso era un poco por lo que estás planteando de, la, de los efectos económicos. ¿no?
2: Se quedó él. Muy buenos días, presidente y director. Santiago Nieto, eh, Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Eh, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tiene 17 cuentas congeladas. Preguntarle al doctor si se le congelarán más cuentas y también saber si hay bienes inmuebles dentro de estas investigaciones, únicamente lo que nos pueda aportar. Y ahorita le hago la segunda pregunta, por favor.
1: Respecto al, al caso particular, eh, en uso, ejercicio de nuestras eh, atribuciones de intercambio de información, eh, informal, no significa que sea ilegal, sino informal, en términos de los tratados internacionales, eh, recibimos información de agencias, eh, una agencia norteamericana hace varios meses para revisar eh, eh, la operación financiera de General García Luna. Lo primero que se detectó fue que el señor García Luna tenía una empresa. Black. Esta empresa había sido contratada por varias instancias del Estado eh, mexicano, que eh, él como secretario de Seguridad Pública había adquirido una, una, en el año 2008 un programa nice Trek, que era eh, de tecnología israelí y que fue vendido por unos eh, los que después se convertirán en sus socios comerciales y financieros eh, hay sí, de siete de personas físicas y morales que han sido eh, bloqueadas incluyendo sus familiares cercanos y los eh, dueños de, las, de una de las empresas que eh, se encuentra que fue contratada por el gobierno mexicano y que mandó el dinero a Panamá esta empresa Numbac fue constituida en Panamá en el año 2005 empezó a operar en México en el año 2011 y recibió durante la administración anterior 2.660 millones de pesos y 77 millones de dólares en adjudicaciones directas por parte del sistema penitenciario Aunado a lo anterior, existen también eh, contrataciones por parte de otras dependencias eh, gubernamentales y el dinero se trasladaba hacia Panamá. Panamá remitía el dinero eh, por parte de esta empresa. Eh, eh, cuya apoderada legal era una persona cercana que había trabajado con el señor García Luna y sostenía vía los pagos de Panamá a Estados Unidos el nivel de vida los inmuebles en los cuales vivía el señor García Luna y eh, pues, la la, su, su, el pago de tarjetas de crédito y demás eh, gastos de la familia ha sido, hemos presentado ya eh, bueno, la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República se ha dado una vista a la Secretaría de la Función Pública respecto a este caso en particular y se han iniciado más bien por temas vinculados en México por corrupción política. En Estados Unidos los temas están relacionados con eh, tráfico eh, de drogas. Eh, el proceso penal sigue allá, en México se está integrando la carpeta de, de investigación eh, y pues, es importante, hemos solicitado a las autoridades norteamericanas la información que vincula al señor García Luna con los eh, cárteles de la droga, eh, particularmente con el cártel del Pacífico. Eh, evidentemente es un tema de absoluta prioridad en razón de que vincula delincuencia organizada con corrupción de naturaleza política y comprueba, creo yo, una vez más la hipótesis del presidente de que la parte de la delincuencia organizada surge en gran medida por eh, las omisiones e, y por la corrupción política.
2: Este, doctor, mi segunda pregunta es respecto al caso Lozoya ¿nos puede decir qué avances tienen en la investigación de la compra de Fertinal y, si bueno, hace unos días también el padre de Lozoya declaró voluntariamente en la FGR, saber qué información tienen al respecto, eh, respecto a la compra de Fertinal y las declaraciones del, del padre de Lozoya.
1: Bueno, la, por la Unidad de Inteligencia Financiera, eh, bueno, si hacemos un, un planteamiento previo, eh, hay que entender que una política criminal de Estado no solamente implica la actuación del Ejecutivo, implica seguridad evidentemente en el ámbito del ejecutivo, prevención, que es en el ámbito social, procuración de justicia, que implica las fiscalías, las procuradurías locales, eh, evidente, y federal y locales, evidentemente, impartición de justicia, obliga a los poderes judiciales a ver eh, la comisión de delitos en esa óptica eh, general y por supuesto la ejecución de penas por tanto una política criminal de estado tiene que redondear todos estos elementos creo que un tema es que debemos empezar a analizar los delitos a partir no de delito por delito sino de fenómenos delictivos en su conjunto, puede ser el feminicidio por supuesto pero estos temas de corrupción política hay que también entenderlos como un fenómeno delictivo eh, la UIF ha presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República eh, y se dio una vista a la Secretaría de la Función Pública sobre el caso en particular. Eh, eh, tenemos todavía pendientes de desarrollo tres investigaciones en este momento, una que tiene que ver con la adquisición del astillero en España, que ha implicado para Pemex pérdidas por 50 millones de euros, dos Fertinal, y tres, el caso eh, particular de Etinol 21. Seguimos en, el, en proceso de integración, respecto a la carpeta de investigación, está en el ámbito de la Fiscalía General de la República, que es un órgano autónomo, siempre planteo mi, mi respeto por la Fiscalía y por el fiscal y no podría dar datos en virtud de que hay un deber de sigilo de la carpeta de investigación
7: a ver
0: esta es la que yo quería esta es la que quería esta era la que quería es este cómo se se subió y ya pero miren esto esto sí este, estaba preocupante pero aguantó resistió y ya este vuelve a bajar y si Hacemos la corrida de eh, todo el tiempo que llevamos en el gobierno. Yo creo que estamos, a ver, en primer lugar, en apreciación, o sea, toda, de, la de Carlos. Segundo. Sí. Arriba. Ojalá y se siga así. Muy bien. Ya nos vamos para mañana. Hoy a las... Eh, siete de la, de la noche este, se informa sobre el coronavirus y voy a pedirle también este, al, a Hugo López Gatel que les informe bien sobre la contaminación de este medicamento en Tabasco que causó, ¿sí? que ha causado este la Muerte, que es muy lamentable de dos personas. Sí, por eso hoy, bueno, sí, hoy se informa sobre eso ampliamente, porque también este hay, sí, desinformación, falta de información. O sea. Entonces, eh, si les, si les parece, mañana este, continuamos. Mañana te contestamos sobre el dinero. Me, nos interesa mucho dar una respuesta a esa pregunta. Acompáñame mañana. Nada más saben por qué. ¿Saben por qué? Porque este, eh, está de moda eso. ¿Sí? De que incluso me vienen a, a pedir audiencia gente que yo quiero mucho, este, pastores sacerdotes ¿sí? a hablarme de ese caso bueno, vino una vez aquí nada más que ustedes este, a lo mejor este, no se dieron cuenta pero vino elenita que me dio mucho gusto, ¿se acuerdan? bueno, pues vino con una persona para decirme de que Per, un personaje del extranjero tenía eh, eh, deseos de donar miles de millones de pesos al gobierno nuestro para que lo entregáramos a gente pobre. Y. Eh, Elenita, pues, eh, que es un dulce, y es pura buena fe, pues eh, vino y como se trataba de ella, con ella y con estas personas, los llevé hasta mi este, oficina, ya me hicieron el, todo el planteamiento. No, pues, no había nada, o sea, quién sabe, querían que yo hablara por teléfono ahí, a otro país. No, no les voy a decir. Este, lo que pasa que, entonces, hay mucho sobre este tema de dinero que están en los bancos, ¿sí? Este, eh, y ya hemos hecho investigación, entonces ya tenemos la información, o sea, no queremos que se ofenda a nadie, No queremos que nadie se ofenda pero eh, eh, hay que actuar pues con eh, rectitud y decir la verdad ¿sí? porque eh, de veras eh, no es un caso son varios casos de cuentas que supuestamente están en los bancos ¿sí? y que si las gestionamos eh, podemos utilizar ese dinero para beneficio del, del pueblo bueno eh, recientemente eh, salió una información de que Porfirio Díaz había dejado a cada mexicano creo que ochenta mil pesos es decir este a ver si nos informa ya de esto no o sea para que tengamos este, este, claridad lo de Porfirio está difícil porque eh, de todas maneras vamos a aclarar este, este asunto ¿Eh? no 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 es que eh, son asuntos que se presentan ustedes no se imaginan cuántas cosas sí ¿Cuántas cosas este, llego a saber me llegan a decir? No, 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 que yo hablara por teléfono, que yo hiciera una gestión y demás, entonces eh, no quise hablar por teléfono O sea, tiene uno que andar a las vivas muy bien mañana, viene nada más a eso ese tema pero también les digo una cosa ¿eh? o sea, si fuese cierto que quieren este, traer recursos bienvenido ¿no? o sea